0: Подкаст лайфхакера ⁇ полезно и интересно ⁇ Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о семи неочевидных статистических зависимостях, которые подтверждены научно. Чем больше получает гендиректор, тем хуже работает компания. Статистики из университета Юты утверждают, когда СЕО увеличивает зарплату, в следующие три года экономические показатели его компании ухудшаются. Были собраны данные полутора тысяч крупных американских компаний, и везде эта зависимость соблюдалась. Позже исследования перепроверили специалисты транснациональной аналитической корпорации MSCI и подтвердили результаты. По их подсчетам, каждые 100 долларов, которые инвестируют в компании с самыми высокооплачиваемыми руководителями, дают в среднем до 265 долларов за 10 лет. Та же сумма, вложенная в фирмы с самыми низкооплачиваемыми директорами, вырастает до 367 долларов. Если не верите, посмотрите, как обстоят дела у тех же Amazon или Disney. Зарплаты SEO там заоблачные, а акции как падали, так и падают. Причины этого непонятны. Возможно, руководители с внушительными финансовыми аппетитами менее склонны заниматься делами и проводят больше времени, плавая на усыпанных бриллиантами яхтах и купаясь в бассейнах с черной икрой, пока компания живет своей жизнью. Но этого аналитики не уточнили. Чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода. Есть люди, которые умудряются пожениться, просто заглянув в ЗАГС по дороге из кафе в кинотеатр. Есть и те, кто берет на свадьбу кредиты, которые потом выплачиваются годами, и заказывают лимузины с золотыми сиденьями и платья невесты, стоимость которого эквивалентна ВВП пары небольших африканских государств. И наука доказала, что пары второго типа распадаются чаще. Профессора экономики Эндрю Фрэнсис Тан и их Миалан собрали данные о трех тысячах свадеб в Соединенных Штатах и выяснили, что продал брака обратно пропорциональна расходам на церемонию. К примеру, вероятность развода у тех, чье торжество обошлось в 20 тысяч долларов, была выше в полтора раза по сравнению с парами, которые потратили на свадьбу менее 1 тысячи долларов. То же самое с обручальными кольцами. У покупателей дорогих бриллиантовых побрякушек шанс вскоре развестись почти в полтора раза выше, чем у тех, кто предпочел простые украшения без камней. Чем правдоподобнее ребенок лжет, тем успешнее он станет во взрослом возрасте. Казалось бы, лгать нехорошо. И уж тем более плохо, когда маленькие дети врут своим родителям. Но ученые обнаружили, что малыши, которые в детстве изобретательно обманывают, во взрослой жизни склонны добиваться успеха. А те, кто делает это мало и неуверенно, особыми достижениями не отличаются. По статистике, кстати, до 90% четырехлеток уже хоть раз пробовали обманывать родителей, а к 12-летнему возрасту лгать начинают уже практически все дети, независимо от религиозных воззрений или воспитания. Разница в том, насколько хорошо у них это получается. Оказывается, за способность обманывать отвечают области мозга, которые также используются для логических рассуждений и мышления высшего порядка. Так что, если ваш отпрыск вам соврал, и вы раскусили обман, не наказывайте его, а скажите, что бы в следующий раз старался лучше. Чем вы приятнее, тем меньше у вас зарплата. Вы думаете быть приятным, сострадательным, дружелюбным и готовым всегда помочь человекам – хорошо. С моральной точки зрения может быть и да, но точно не с финансовой. Экономисты из Бамбергского университета провели статистическое исследование. Они выяснили, что сотрудники, которые склонны заводить много друзей, умеют слушать других и хорошо работают в команде, зарабатывают меньше, чем те, кого считают «неприятными». Позже к таким же выводам пришли статистики колледжа бизнеса Миндосы и Корнельского университета. Ученые полагают, что людям, в чем характере присутствуют черты так называемой «темной триады» – это нарциссизма, психопатии и макиавилизма, легче строить карьеру и добиваться высоких зарплат. Они более эгоцентричны, склонны к соперничеству и не позволяют своей эмпатии становиться на пути к цели. «Чем больше вы хотите в туалет, тем меньше верите в свободу человеческой воли». Верите ли вы в возможность самостоятельно контролировать свою жизнь? Или, напротив, придерживаетесь концепции детерминизма и считаете, что все события в жизни человека предопределены заранее и от вас ничего не зависит? Если вы выбираете последний вариант, возможно, вам стоит сходить, наконец, в туалет. Долго терпеть вредно. Исследователи Майкл Энд и Рой Баумайстер из Флоридского университета проводили анкетирование, чтобы понять, как соотносятся философские взгляды человека с состоянием его организма. Они опрашивали своих подопечных насчет их жизненных принципов, а потом дополнительно узнавали, как себя чувствуют испытуемые, ощущают ли они голод или жажду, хотят ли в туалет или спать. И оказалось, что люди, которым хочется в туалет, чаще всего полагали, что человеческая воля не может повлиять на грядущее, и все ситуации в мире предопределены. Те же, кто пришел на опрос с опорожненным мочевым пузырем, уверенно называли себя хозяевами своей судьбы и считали, что именно их решения меняют дальнейший ход событий. Вывод – прежде чем опускать руки и бросать попытки поменять свою жизнь к лучшему, сходите в туалет. «Чем больше людей умирает, тем меньше это заботит выживших». Иосифу Сталину приписывают афоризм «Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». На самом деле он такого не говорил. Фраза принадлежит немецкому журналисту Курту Тухольскому. Она была напечатана в 1925 году в газете «Восшецайтун». Но в любом случае, это выражение вполне отражает реальное устройство нашего мира. Психологи Пол Слович и Даниэль Вестфьяль описали феномен, который они назвали «психологическое онемение». Ученые утверждают, что человеческий разум не способен воспринимать большие числа при передаче эмоций. Поэтому, когда мы слышим, что умер один человек или несколько, то искренне расстраиваемся. А вот гибель большого количества людей не заставляет нас грустить. Поэтому уход из жизни звезд и знаменитостей вызывает у публики больше сочувствия, чем смерти миллионов от войны и эпидемий. Человек просто не способен представлять такие большие числа. Еще одна группа исследователей из Швеции решила проверить данные словича. Ученые показывали участникам эксперимента фотографии одного или двух больных детей и просили пожертвовать немного денег на благотворительность. В итоге оказалось, что одного ребенка люди жалели больше и жертвовали ему охотнее. Такая вот несправедливая математика. «Чем выше ваш вес, тем хуже ваше обоняние». Казалось бы, каким образом лишний вес соотносится со способностью улавливать запахи? Но ученые из Университета Атага в Новой Зеландии обнаружили, если человек тонко чувствует ароматы, высока вероятность, что он окажется обладателем стройной фигуры. И наоборот, люди с диагностированным ожирением крайне плохо улавливают запахи. Доктор Мэй Пэнк, проводивший исследование, выдвинул гипотезу, что не ожирение приводит к скверному обонянию, а напротив, неспособность как следует чувствовать ароматы прокладывает. Путь к набору веса. Люди, которые плохо ощущают запахи, чаще отдают предпочтение фастфуду и нездоровой пище, щедро сдобренной специями. Более того, наблюдения Пенга показали, что у тех, кто перенес операцию по удалению желудка, улучшается обоняние. Ученые полагают, что нервная система желудка и кишечника каким-то образом может быть связана с восприятием запахов, но пока не понимают, как именно.